0: Plötzlich Bäcker, der Brotpodcast von und mit Lutz Geißler. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frage sucht Antwort. Heute wieder mit Christina und mir und vielen, vielen neuen Fragen. Wir sind noch ein bisschen müde, weil es wirklich früh am Morgen ist und das auch noch an einem Sonntag. Der Aufnahmetag ist heute ein Sonntag. Aber wir versuchen trotzdem durchzukommen mit klarem Kopf und klarer Stimme. Die erste Frage kommt von David.
1: Genau, guten Morgen. David hat eine Frage zum Belaugen und zwar fragt er, ähm, nehme ich die Teiglinge mit den Handschuhen und tauche sie in die Lauge oder lieber mit einem Edelstahl Küchenschieber?
0: Ja, das Belaugen ist an sich ein großes Thema, da kann man vielleicht später auch nochmal drüber reden, nicht in dieser Folge vermutlich, es sei denn, es kommt noch eine Frage dazu. Das Belaugen selbst ähm, machen wir mittlerweile immer von Hand. Das heißt aber nicht, dass wir die Hand selbst in die Lauge geben, sondern wir ziehen da Handschuhe an. Und zwar entweder diese klassischen Putzhandschuhe, diese gelben und blauen und grünen, die so ein bisschen dicker sind. Die sind, ähm, zumindest was vierprozentige Lauge angeht, in der Lage, das abzukönnen. Wir nehmen also die Teichlinge, die leicht angehautet sein müssen, dann in die Hand und tauchen sie drei, vier Sekunden unter und legen sie dann, wenn sie leicht abgetropft sind, auf das Backpapier bzw. auf die Dauerbackfolie, das ist die schlauere Variante, weil dann kleben die Teiglinge bzw. die fertigen Backwaren am Ende nicht fest. Den Edelstahl-Küchenschieber haben wir noch nie verwendet, was ich früher mal verwendet habe, ist ein sogenannter Schaumlöffel, dann kann das also schön abtropfen, ich lege den Teigling auf den Schaumlöffel, auf einen großen Schaumlöffel dann allerdings, wenn es um Brezeln geht, taucht das ein und lasse es abtropfen über das Sieb, was ja quasi in den Schaumlöffel integriert ist und gebe das dann auf das Backpapier oder auf die Dauerbackfolie, das ist aber für mich auf Dauer äh, zu friemelig gewesen, vor allem wenn man alleine arbeitet, war das zu kompliziert, deshalb habe ich äh, das geändert auf reine Handarbeit.
1: Manfred kommt als nächstes, er hat gleich zwei Fragen. Fangen wir erst mit seiner ersten Frage an. Da geht es um das Überkneten. Und er schreibt: Da ich viel mit Dinkel backe, beschäftigt mich das Thema Überkneten, wovor ja häufig gewarnt wird. Kann man das drohende Überkneten des Teiges frühzeitig erkennen? Denn wenn es passiert ist, ist es ja schon zu spät. Wie groß ist denn die Teigspanne zwischen einem ausgekneteten Teig und dem überkneteten?
0: Das Überkneten ist ein Riesenthema, auch bei uns in den Kursen. Man hat da relativ viel Angst als normaler Hobbybäcker, braucht sie aber gar nicht zu haben, erst recht nicht bei Weizen, bei Dinkel schon eher, wenn es um alte Dinkelsorten geht, die also einen relativ weichen Kleber haben, dann passiert das schneller als bei Weizen, aber auch da nicht allzu schnell. Wir haben das ja letztens bei einem Einbackkurs ausprobiert für die Teilnehmer. Und auch da haben wir auf dem Teig ziemlich lange rumkneten müssen, bis da die ersten Anzeichen von Überknetung stattfanden. Manchmal unter bestimmten Bedingungen funktioniert es dann aber doch erstaunlich schnell. Und dann ist es eben vorüber, dann ist vorbei, wie Manfred schon schrieb. Deshalb, woran erkenne ich das Überkneten? Überknetet ist ein Teig erst dann, wenn er vorher schon einmal richtig glatt und straff war. Oder geschmeidig, nennen wir es mal geschmeidig, glatt und geschmeidig. Wenn er also die ganze Zeit irgendwie vor sich hinrührt und noch so ein bisschen rissig, grisselig ist, dann ist er definitiv noch nicht überknetet. Die Entwicklung ist also wie folgt, man mischt die Zutaten zusammen, bekommt dann irgendeine lose Masse an Teig und entwickelt das über das Kneten langsam zu einem stabilen Teiggerüst. Stabil heißt eben glatt und geschmeidig. Und erst wenn er glatt und geschmeidig ist und ich dann weiter knete, dann kann es passieren, dass er noch glatter und geschmeidiger wird und anfängt zu glänzen auf der Oberfläche, immer feuchter wird scheinbar an der Oberfläche und so also langsam auch wieder weicher. Also wenn man das Ganze beobachtet in der Knetmaschine, dann wird sich der Teig in der Entwicklung immer weiter verfestigen, sich immer weiter Richtung Haken ziehen, weil er eben fester wird. Und wenn er dann irgendwann glatt und geschmeidig ist und anfängt zu glänzen und sich wieder vom Haken etwas weiter weg bewegt und wieder stärker an der Schüssel klebt und man dann im Zweifel auch mal die Maschine anhält und den Haken nach oben zieht oder mit den Fingern reingeht und man hat so dünne, klebrige Fäden in der Hand, dann ist der Teig überknetet. Vorher ist er nicht überknetet, braucht man also wirklich keine große Angst haben. Die Risiken, die zur Überknetung führen, sind neben der Getreidesorte, also vorrangig Dinkel, auch ähm, eine zu hohe Teigtemperatur, also alles über 28 Grad ist prädestiniert, schneller überknetet zu werden. Wenig Salz oder gar kein Salz im Teig, das kann auch passieren, wenn man es vergisst, dann überknetet man den Teig deutlich schneller, als wenn das Salz im Teig steckt. Und ähm, bei relativ festen Teigen, ne, da ist die Knetintensität größer und dann kann man den Teig auch relativ schnell überkneten. Bei Dinkel wohlgemerkt, bei Weizen muss man sich schon echt Mühe geben, also sagen wir mal so, bei Weizen ist die Teigtemperatur viel schneller oben, als der Teig überknetet ist, ausgeknetet und dann überknetet ist. Und das bedeutet, dass man so ab 28 Grad den Teig sowieso nicht mehr richtig auskneten kann, man kann ihn dann also auch nicht mehr richtig überkneten. Wenn der Teig aber ausgeknetet war und die Teigtemperatur jetzt äh, durch das lange Kne Weiterkneten steigt, dann kann man ihn wohl überkneten. Letztendlich geht es darum, den Teig zu beobachten in der Maschine, zu schauen, wann wird er glatt und geschmeidig und dann kann man auch aufhören. Das Plateau, auf dem man sozusagen weiterkneten kann, ohne dass was passiert, ist bei Weizen viel länger, also die sogenannte Knettoleranz viel größer als bei Dinkel, vor allem bei den alten Sorten.
1: Vielleicht noch kurz dein Bild, du sagst ja immer, ein gut ausgekneteter Teig sieht aus wie italienische Eiscreme und wenn man dann weiterknetet, dann kriegt er irgendwann mehr so diese soft konsistenz oder?
0: Genau, das könnte man im Notfall noch retten, wenn es denn nur Soft Ice ist, indem man dann schnell aufhört und den in den ersten 30, 40 Minuten ein, zwei Mal faltet, dehnt und faltet, dann fängt er sich in aller Regel wieder. Wenn man einfach weiter knetet, weil man gar nicht an der Maschine steht zum Beispiel, dann geht es von Soft Ice auch eher in, naja, Eis über das zu lange in der Sonne stand.
1: Dann kommen wir zu Manfreds zweiter Frage, da geht es um die Stockgare. Und da schreibt er, ist die Volumenzunahme des Teiges in der Stockgare die einzige Möglichkeit, an der ich erkennen kann, wann ich den Teig formen soll? In Schüsseln, die nach oben weiter werden, ist die Volumenzunahme sehr schlecht zu beurteilen.
0: Die Angabe der Volumenzunahme ist für mich immer nur so ein Mittel zum Zweck, dass man überhaupt als unerfahrener Hobbybäcker zu Hause eine Ahnung bekommt, was meint der Kerl denn, wann ich das formen soll. Die Volumenzunahme ist aber eigentlich nur ein Aspekt und äh, auch relativ ungenauer, ne, weil ja tatsächlich das von der Schüsselform abhängt, man dann schon ein ganz gutes Augenmaß bräuchte, um genau die Volumenverdopplung zum Beispiel abzuschätzen. Da bräuchte man dann eher äh, einen Messbecher oder sowas, ne, wo man wirklich das Volumen ablesen kann. Aber dann wird man merken, oh, der Herr Geißler sagt zwar immer Verdopplung, aber es ist vielleicht gar keine Verdopplung, sondern vielleicht knapp drunter oder knapp drüber. Deshalb ist es eben nur eine Abschätzung. Ähm, wichtig ist, dass der Teig je nach Gebäck, das ist die Einschränkung, gut aufgegangen sein muss oder weniger gut. Also jetzt kommt so wieder die Verdopplung und äh, Volumenangabe. Wenn man jetzt einen Rockenteig hernimmt, dann sollte der sich fast gar nicht vergrößert haben. Nur so ein bisschen angegangen sein. Wenn man jetzt einen Ciabatta backen möchte oder ein, ein Baguette, also mit großen Poren, dann sollte sich das Volumen in der Stockhara schon deutlich vergrößern, also da muss richtig viel Gas drin sein. Aber abhängig vom Mehl, von der Mehlqualität kann das eben mal heißen, dass es verdoppelt sich circa. Es kann auch mal mehr als Verdopplung sein. Man muss den Teig beobachten und dann auch beobachten, was am Ende bei rauskommt, am Ende aus dem Ofen. Also ich sage pauschal, wenn es eine grobporigkeit haben soll, dann ungefähr Verdopplung des Volumens. Also auf jeden Fall müssen richtig viele Blasen im Teig zu sehen sein. Er muss schön aufgegangen sein, aber noch stabil, also nicht einfallen. Und wenn es um eine eher gleichmäßige, feine Porung geht, wie beim Roggenbrot beispielsweise, dann lässt man den Teig nur so ein bisschen anspringen, also maximal 30 bis 50 Prozent Zuwachs an Volumen. Auch das ist wieder eine Schätzung, nur damit man ungefähr ahnt, wo die Unterschiede liegen zwischen den entsprechenden Angaben.
1: Die nächste Frage kommt von Bettina. Bettina hat einen weichen Weizensauerteig und jetzt hat sie das Problem, dass sich seit einiger Zeit der Fusel nicht oben auf dem ähm, Sauerteig absetzt, sondern in der Mitte. Und äh, dazu hat sie bisher nichts gefunden und äh, fragt, was sie jetzt machen soll. Sie hat festgestellt, es spielt keine Rolle, ob sie das umrührt oder nur aus dem oberen oder nur aus dem unteren Teil weiter füttert. Und Ihre Frage ist jetzt, ob Sie das einfach ignoriert oder aus dem Roggensauerteig wieder einen neuen Weizensauerteig umerziehen soll.
0: Ich würde das einfach ignorieren. Ich hatte auch eine Zeit lang einen Weizensauer, der so reagiert hat, dass der Fusel also zwischen einer deutlich weniger dichten Schicht und einer deutlich dichteren Schicht Teig im Glas wartet. Ich würde es auf keinen Fall umrühren, das habe ich ganz früher, als ich angefangen habe zu backen, immer mal empfohlen oder was heißt empfohlen gesagt, Es ist kein Problem, es ist aber, ähm, naja, sagen wir mal, nicht förderlich, weil da ist Haufen Alkohol drin und Säure und wenn man das mit einmischt, dann sagt man den Mikroorganismen, hey, ich will euch hemmen, es ist schön, dass der Fusel da ist, weil er schützt den Sauerteig vor Schimmel, unter anderem vor Schimmel. Aber ähm, es muss nicht unbedingt eingerührt werden. Was ich machen würde, weil eben der Fusel die Schutzschicht ist, nicht unbedingt aus dem oberen Teil, der über dem Fusel liegt, was wegnehmen zum Auffrischen, sondern das zur Seite schütten oder kippen und ein bisschen von unten aus dem Glas rausnehmen. Der Fusel an sich ist eine nette Geschichte, weil er eben den Sauerteig schützt. Auf lange Sicht, also wenn man jetzt unterwegs ist auf Reisen oder im Urlaub, dann ist es nett, wenn die Fuselschicht irgendwann kommt. Wenn man regelmäßig auffrischt und damit auch arbeiten möchte, ist es gar nicht so schön, wenn der Fusel da ist. Denn das ist immer ein Zeichen, dass der ziemlich stark abgebaut ist, der Sauerteig. Und ziemlich inaktiv. Das heißt, man sollte im Zweifel, wenn man ihn wirklich regelmäßig verwenden will, diesen Sauerteig zum Backen, im Zweifel dann schon, wenn man erste Anzeichen einer Fuselschicht sieht, ihn gleich wieder auffrischen. Und wenn das halt bedeutet, ich mache das nicht einmal die Woche, sondern zweimal die Woche, dann wäre das empfehlenswert oder... Man muss den Sauerteig nach dem Aufreifen oder das Anstellgut wäre es ja in dem Falle. Das Anstellgut nach dem Aufreifen äh, etwas jünger in den Kühlschrank stellen, also nicht vollreif, sondern etwas weniger reif, damit der im Kühlschrank noch hat, im Kühlschrank noch Zeit hat, nachzureifen und erst später die Fußelschicht entsteht. Oder ich muss ihn Kälter stellen. Das kann ich jetzt nicht einschätzen, wie warm das bei Bettina ist im Kühlschrank. Aber ähm, wenn er bei 4-5 Grad steht, entsteht die Fußelschicht viel langsamer als wenn er zum Beispiel bei 8 Grad steht.
1: Helmut hat eine Frage zu dem Roggenschrotbrot im Brotbacken mit Perfektion mit Sauerteig. Er schreibt, dass er seit Jahren Sauerteigbrot backt und sich jetzt mal dieses Brot, äh, dieses Buch zugelegt hat und dieses Roggenschrotbrot ausprobiert hat. Und er wundert sich ein bisschen, weil du da eine Backzeit vorgibst von 2 Stunden bei 200 Grad und er sonst Roggenbrote nie länger als eine Stunde und dafür aber heißer backt und fragt jetzt, warum soll er dieses Brot so lange backen?
0: Die Backdauer richtet sich sehr nach der Dichte des Gebäcks. Wenn ich mir jetzt ein lockeres Weizenbrot vorstelle, dann backt das deutlich kürzer als eben ein Roggenbrot oder im Extremfall als ein Schrotbrot. Und dieses Roggenschrotbrot ist sozusagen der Extremfall, Erst recht, wenn man an Pumpernickel denkt, was man leicht aus einem Roggenschrotbrot backen könnte, das muss 16 Stunden backen, aber bei 100 Grad. Also das hängt auch noch miteinander zusammen. Ne? Die Backtemperatur und die Backzeit hängen miteinander zusammen und die Dichte des Gebäckes. Und so ein Roggenschrotbrot hat fast keine Lockerung, wenn es ein richtiges Roggenschrotbrot ist, also aus 100% grobem Schrot. Und ehe da die Temperatur im Kern erreicht ist, dauert es 2 Stunden, manchmal sogar 3 Stunden, wenn ich die Temperatur noch etwas niedriger ansetze. Wenn ich das jetzt richtig heiß backe, also bei 220 Grad backen würde, dann ist die Kruste wiederum zu stark. Und eine Kruste bei einem Roggenschrotbrot ist genau das, was man nicht haben möchte, weil man sich sonst die Zähne ausbeißt an diesen groben Schrotpartikeln. Also sehr mild backen, dafür länger und mit viel Feuchtigkeit im Ofen bei Roggenschrotbroten, das wäre die Taktik. Und das kann man ganz einfach mit einem Thermometer prüfen, also mit einem Bratenthermometer zum Beispiel, dass man dann mal in das... Brot hineinsteckt, damit man merken, dass in einem Weizenbrot die Kerntemperatur von ca. 96 bis 98 Grad viel schneller erreicht ist als in einem Roggen- oder Roggenschrotbrot.
1: Herr Helmut hat zusätzlich noch die Anmerkung gemacht, dass seine Form äh, randvoll ist, nachdem er den Teig da eingefüllt hat. Da ist vielleicht noch wichtig zu sagen, dass du bei dem Roggenschrotbrot mit dem ausgesiebten Schrot gearbeitet hast. Also wenn Helmut jetzt Schrot verwendet, wo noch relativ viel Feinanteil drin ist, dann äh, muss er tatsächlich deutlich weniger Teig in seine Form geben, weil dann äh, der Teigling mehr aufgeht.
0: Ja, das ist das Problem generell mit Schrot. Das ist in Deutschland nicht normiert wie wie eine Mehltype, sondern es gibt einfach Schrot. Und das fängt ab 1 Millimeter Korndurchmesser an oder Kornpartikeldurchmesser und alles was darüber ist, ist Schrot und ob dass Schrot jetzt ähm, grob, fein oder mittel ist, das entscheidet der Müller. Und manchmal gibt es dann eben auch Mühlen, wo grobes Schrot für mich eher mittel ist und feines Schrot für mich eher grob. Das ist also nicht definiert. Deshalb ist auch das schon ein Fallstrick, wenn also jemand das Rezept nachbäckt und dann eben einen, aus meiner Sicht Mittelschrot hat, aber gekauft hat als Grobschrot, auch dann wird das... Teigvolumen sicherlich über die Kastenform hinausgehen, weil ich tatsächlich, wenn ich Schrotbrote backe, Roggenschrotbrote, richtig grobes, also quasi halbe Körner, grobes Schrot nehme und da ist meistens auch der Feinanteil dann nicht mehr dabei, weil es ja ein Schrotbrot sein soll und kein Mehlbrot.
1: Die nächste Frage kommt von Armin. Armin versucht seit einiger Zeit Baguettes nach deinem Video zu backen. Und er schreibt, sie werden prima, aber sie sind zu schwer. Und er wünscht sich, dass er jetzt leichte Baguette hinbekommt und weiß nicht, was er da anders machen soll.
0: Ah, das passt gut zur Frage von Manfred, Stichwort Stockgare. Wenn so ein Baguette ganz kompakt wird, dann gibt es ganz viele Möglichkeiten, was eine Ursache angeht. In aller Regel gibt es zwei Hauptursachen. Entweder ist es die Stockgare, also die falsche Stockgare, was bedeutet, der Teig hat noch nicht genug Luft in sich, bevor er angefangen wird zu formen. Da denken wir wieder an die Volumenverdopplung circa. Also er muss sich richtig luftig anfühlen, da müssen überall Gasblasen sein, er muss wabbelig sein. Dann fange ich an, ihn vorzuformen. Und der zweite Fehler, der hauptsächlich passiert ist, wenn ich dann alles richtig gemacht habe, also auch wirklich schonend geformt habe, dass das Gas im Teig bleibt, viel Spannung aufgebaut habe in der Teigoberfläche, und ich schneide dann das Baguette falsch ein. Dann vergebe ich mir viel Volumen im Baguette und auch viel Lockerung, weil einfach das Ventil fehlt, um dem Gas die Ausdehnung zu ermöglichen beim Backen. Das ist ein großes Thema, das lässt sich auch schwer in Worte fassen, wie schneide ich richtig ein. Wichtig ist ungefähr 45 Grad Winkel der Rasierklinge zur Oberfläche. Zügig schneiden, zügig heißt, man stellt sich vor, das Baguette wäre heiß. Und man möchte sich nicht verbrennen. So schnell schneidet man durch. Und letzten Endes müssen ja auch die Winkel der Schnitt zueinander passen. Also eher entlang der Längsachse schneiden als quer rüber. Aber auch das ist ja in dem besagten Video gezeigt. Ich denke eher, es liegt an der an der Stockgare, denn Armin hat ja das Video und sieht, wie, wie ich schneide. Aber was man nicht sieht, zumindest in dem Video, an das ich gerade denke, ich weiß nicht, ob Armin noch ein anderes entdeckt hat, da sieht man sozusagen die Formtechnik, aber man sieht nicht, wie der Teig nach der Stockgache aussieht. Er muss sich ungefähr verdoppelt haben. Wieder die klassische Angabe, also voller Blubber.
1: Bernadette hat uns geschrieben und sie schreibt, sie versucht jetzt selbst Brot zu backen und sie hat jetzt ein Sauerteigbrot mit Brühstück nach deinem Rezept gebacken, was ihr sehr gut gelungen ist, sowohl vom ansehen als auch vom Geschmack her. Jetzt äh, muss sie nur ihrem Mann die Frage beantworten, welche Funktion denn dieses Brühstück hat. Und da hätte sie gerne eine qualifizierte Auskunft.
0: Ich weiß es leider nicht, um welches Rezept es konkret geht, aber ein Brühstück ist halt ein Brühstück. Die Funktion ist ungefähr die gleiche. Brüh, sagt das Wort, heißt, man überbrüht mit kochendem Wasser eine Substanz, um es mal ganz allgemein zu so sagen. In aller Regel ist das entweder Schrot, wo der Altbrot, also in unserem Fall meistens geröstetes Altbrot, das wir dann auch noch fein mahlen, im Glasmixer in aller Regel. Und das wird überbrüht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Bernadette ein solches Rezept gefunden hat mit einem Altbrotbrühstück. Dann hat dieses Brühstück mehrere Funktionen. Die Hauptfunktion aller Brühstücke und auch fast aller Kochstücke und ähm, Quellstücke ist, gebundenes Wasser in den Teig zu geben. Man möchte also den Teig irgendwie formbar halten, also nicht zu weich machen und möchte trotzdem ein sehr saftiges Brot haben. In dem Falle gibt man das Wasser nicht in flüssiger Form in den Teig, sondern in gebundener, quasi in schnittfester Form und bindet es in diesem Beispiel an das Altbrot. Das bindet ziemlich viel Wasser, erst recht, wenn man es mit kochendem Wasser überbrüht, und zwar die dreifache Menge seines Eigengewichtes, wenn ich also auf 100 Gramm Altbrot gehe, dann packe ich da 300 Gramm kochendes Wasser dran und dann ist es, wenn es ausgekühlt ist, eine ähm, relativ feste Substanz, relativ fester Brei, der dann in den Brotteig fällt. Die zweite Funktion eines Altbrotbrühstückes ist es, mehr Geschmack in den Teig zu bringen, in das Brot zu bringen, denn das Altbrot selbst hat ja schon, wenn es ein gutes Brot war, tollen Geschmack und wenn ich es dann auch geröstet reingebe, dann habe ich noch viel, viel mehr Röstaromen, also so eher Malznoten noch mit im Brot, das macht sich immer gut. Also ich habe dann sehr saftiges, sehr aromatisches, lange frisch bleibendes Gebäck.
1: Astrid möchte gerne wissen, wie sie die Backzeit verlängern muss, wenn sie die Zutaten verdoppelt. Sie bäckt Brot mit Sauerteig und bisher sind die Brote außen immer ziemlich fest geworden und waren innen noch nicht ganz durchgebacken.
0: Die generelle Antwort wäre erstmal natürlich ja. Die Backzeit verlängert sich, wenn man die Teigmenge erhöht. Wie sehr sie sich verlängert, das hängt dann wieder vom Einzelfall ab. Es gibt so eine Faustregel, die ist aber wirklich nur zum groben überschlagen, die da heißt, bei Weizen, Broten, ähm, verlängert sich die Backzeit alle 250 Gramm um 5 Minuten. Das heißt, wenn ich von einem Kilo Teig ausgehe und ich packe da ähm, 50% mehr Teig in, den, in das Brot rein, dann würde ich also auf 500 Gramm mehr Teig kommen. Das bedeutet 10 Minuten mehr Backzeit. Bei Roggen sind es dann 10 Minuten alle 250 Gramm, also die doppelte Zeit im Vergleich zum Weizen. Das hatten wir auch gerade schon besprochen bei dem Schrotbrot-Thema, weil das Roggenbrot einfach viel kompakter, viel dichter ist, braucht die Wärme länger, ehe sie im Kern ankommt. Und wenn ich Mischbrot da habe, dann ist es irgendwo zwischen 5 und 10 Minuten alle 250 Gramm mehr Teig. So, das ist eine schöne, schöne Theorie oder eine schöne Faustformel, aber letztendlich entscheidet das Brot selbst. Deshalb ist es immer sinnvoll, das Thermometer in das Brot zu stecken nach naja, nach einer Backzeit, wo, wo man dann langsam ins Krübeln kommt, ob es nicht langsam fertig sein sollte. Also frühestens, wenn die Kruste einigermaßen stabil ist, damit das Thermometer da nicht äh, eigene Wege geht. Also Thermometer reinstecken, 96 bis 98 Grad Kerntemperatur bei normalen Broten ist das Ziel. Wenn die Kruste zu fest wird und das Brot noch nicht durchgebacken ist, dann äh, muss man reagieren. Dann könnte man zum Beispiel ähm, schon heiß anbacken, aber auch etwas heißer ausbacken, das heißt, wenn ich bei 250 Grad starte und eigentlich bei 200 Grad weiterbacken soll, dann könnte man es auf 210 Grad stellen, dann wird die Kruste dunkler, aber dünner. Wenn ich das Dunkle auch nicht mag, dann äh, sollte ich mit mehr Feuchtigkeit im Ofen arbeiten, beziehungsweise die Feuchtigkeiten nicht so schnell rauslassen, erst kurz vor Ende. Und äh, lang und mild backen, also möglichst ähm, dann auch etwas kälter und dafür länger, dann wird die Kruste insgesamt dicker, aber sie wird nicht so dunkel. Da muss man sich jetzt überlegen, was möchte man? Im Zweifel einfach die Feuchtigkeit im Ofen lassen und ähm, erst kurz vor Ende rauslassen. Das ist eigentlich, glaube ich, die beste Taktik, wenn sich die Frage mit der festen Kruste auf die Festigkeit wirklich bezieht und nicht auf die Dicke der Kruste. Da muss man ein bisschen anders rangehen.
1: Die nächste Frage kommt von Ulrike. Sie hat sich aus ihrem weichen Dinkelanstellgut jetzt ein festes hergestellt. Und zwar hat sie 50 Gramm Mehl, 25 Gramm Wasser und 10 Gramm von dem weichen Anstellgut verwendet. Hofft, dass sie das jetzt so richtig umgesetzt hat. Und dann hat sie eine Frage dazu. Sie hat ein Rezept, da ist äh, jetzt 117 Gramm Anstellgut verlangt von diesem festen. Und äh, sie wundert sich über diese Angabe etwas, weil es verglichen mit anderen Rezepten sehr viel ist.
0: Bei einem so festen Weizen- oder Dinkel-Sauerteig mit einer Teigausbeute von 150, also halb so viel Wasser wie Mehl, greift in aller Regel eine bestimmte Führungsart, die wird als LM beschrieben oder, mal gucken, ob ich es richtig ausgesprochen bekomme, Lievito Madre und diese Art von Sauerteigführung, eine feste Weizen- oder Dinkel-Sauerteigführung, die... Lebt davon, dass man genauso viel Anstellgut nimmt wie Mehl. Also wenn ich jetzt ähm, 100 Gramm Mehl verwende im Sauerteig, dann bräuchte ich auch 100 Gramm Anstellgut und entsprechend 50 Gramm Wasser, damit er weiterhin fest bleibt. Und diese große Anstellgutmenge sorgt dafür, dass der Sauerteig, der dann daraus reift, nicht zu sauer wird, sondern eher mild. Weil diese große Anstellgutmenge den pH-Wert relativ schnell runterzieht und bei niedrigem pH-Wert arbeiten die Milchsäurebakterien nicht mehr so gut. Die schütten also weniger Säure aus. Es ist ein bisschen paradox, weil ich ja erstmal Säure zugebe über, den, über das Anstellgut und dann sage, hey, aber hört auf, Säure zu bilden. Deshalb muss das Anstellgut ziemlich aktiv und ziemlich mild sein. Also wenn man so eine große Anstellgutmenge bezogen auf einen relativ kleinen Teig verwendet, dann sollte das Anstellgut fit sein. Sollte also vorher mindestens ein, zweimal aufgefrischt worden sein, damit es nicht selbst sauer schmeckt und sozusagen Säure in unabhängig vom pH-Wert in den Teig gibt. Der pH-Wert und das, was wir als Säure schmecken, ist immer noch ein, sind zwei Paar Schuhe, ist immer noch was anderes. Also man kann den pH-Wert runtersenken mit einem milden Anstellgut. Und genau das ist der Trick bei einem LM, bei einem festen Weizensauerteig.
1: Thomas hat eine interessante Frage. Er fragt, gibt es ein Brot, das du noch nicht gebacken hast oder umgekehrt, was du gerne noch backen würdest?
0: Als ich die Frage rübergeholt habe in unser kleines Ablesedokument, Hätte ich noch geantwortet, nein, nicht, dass ich wüsste. Eigentlich habe ich alles gebacken, was mir irgendwie und irgendwann mal am Herzen lag. Aber beim Durchsehen der ganzen Fragen, die so eingegangen sind in den letzten Wochen, kam dann doch wieder eine Frage auf, oder ein Wunsch besser gesagt, nach einem Brot, das ich noch nie gehört hatte. Ich kann es jetzt auch gerade nicht wiedergeben, wie das hieß. Das wandert bei mir in den Ordner Leserwünsche und wird dann irgendwann mal ausgegraben, wenn ich gerade irgendwie Rezepte suche oder noch Zeit habe, irgendwas zu backen. Also es gibt durchaus noch ganz viele Brote, die ich noch nicht gebacken habe, nämlich ca. 350 Laserwünsche, aber äh, die habe ich jetzt gerade nicht auf den Schirmen. Also manches sind einfach individuelle Wünsche, weil Kindheitserinnerungen, manches sind tatsächlich Gebäcke, Brote, die in irgendeiner Region der Welt beliebt sind oder bekannt sind oder ausgestorben sind und die man wieder zurückholen möchte ins Hobbybäckerleben. Also es gibt noch ziemlich viele Dinge, die ich nicht gebacken habe, aber so ganz konkret ein Brot, das ich immer schon backen wollte, aber nicht dazu gekommen bin. Das gibt's, soweit ich das jetzt aus meinem Gedächtnis rauskramen kann, gibt es nicht.
1: Dann kommen wir zu Michaelas Frage. Michaela weckt seit einiger Zeit ähm, Brötchen und Brote selbst und es klappt alles wunderbar. Aber eine Frage hat sie, und zwar, ob du Rezepte hast für Brot- oder Brötchengewürze, denn manchmal ist ihr der Geschmack zu fade.
0: Da müsste ich jetzt eigentlich rückfragen, ob sie wirklich Rezepte für Gewürzmischungen meint oder ob sie einfach Backrezepte mit Gewürz im Brotteig oder Brötchenteig meint. Ich gehe jetzt mal vom Letzteren aus. Da muss ich leider sagen, nein, fast nichts. Es gibt im Blog so ein paar die dann auch so heißen, oder kann man über die Suche dann auch Brotgewürze oder die einzelnen Gewürze abfragen und dann findet man die Rezepte. Aber ich versuche, diese Brotgewürze zu vermeiden, vor allem wenn das Rezept das erste Mal entsteht. Und die meisten Rezepte entstehen ja ähm, das erste Mal und sind dann eigentlich auch gut so, wie sie sind. Und dann gehen sie in den Block irgendwann. Und ähm, dann kommen leider keine Gewürze mehr dazu, weil ich backe das dann nicht nochmal. Außer es wird sich explizit gewünscht in der Familie. Und erst beim zweiten Mal würde ich dann Gewürze zugeben, wenn das jemand mag. Weil beim ersten Mal möchte ich den eigentlichen Brotgeschmack, den puren Brotgeschmack rausbekommen. Wenn da ein Gewürz drin wäre, würde ich von dem eigentlichen Brot nicht mehr so viel schmecken. Wüsste dann also auch nicht, ob das Brot an sich schmeckt oder ob ich noch irgendwas ändern muss an den, an den Fermentationsprozessen oder ob nur das Gewürz schmeckt und das Brot eigentlich scheußlich ist. Deshalb backe ich alle Rezepte erstmal ohne Brotgewürz und erst im zweiten Gang, wenn dann sicher ist, dass Rezept selbst ist gut, dann kann ich auch Gewürze zugeben. Und das ist eigentlich auch die Taktik, die Michaela jetzt fahren könnte. Ähm, such dir einfach irgendein Rezept raus, was dir gefällt, und misch die beliebige Anzahl oder Anzahl ist gut, die Ge Anzahl der Gewürzkörner, nein, ähm, die, die gewünschte Grammanzahl an äh, Gewürzen mit dazu. Wir machen so bei ungefähr 1% eine Grenze, also auf 100 Gramm Mehl, 1 Gramm Brotgewürz. Mehr verkraften wir nicht. Geschmacklicherseits, aber es gibt tatsächlich auch ähm, Rezepte, Südtirol zum Beispiel, das ist verbreitet in den Finchgauern, da gehen durchaus auch 2, 3 bis 5 Prozent Brotgewürze in den Brotteig. Das ist dann sehr intensiv, schmeckt sehr gut, aber die Grundlage sollte, wie gesagt, ein gutes Brotrezept sein.
1: Jetzt haben wir eine Frage von Florian. Florian lebt seit vier Jahren in den USA und hat dort angefangen, Brot zu backen weil der nächste gute Bäcker äh, mehr als 20 Minuten zu Fuß äh, weg ist. Und ähm, jetzt hat er das Problem, dass er ja mit US-Mehltypen klarkommen muss. Da hattest du irgendwann mal eine Umrechnung. Aber ähm, er hat das Problem, dass es äh, erstens schwierig ist, an sauberes Mehl anzukommen und außerdem so, und extrem teuer und äh, dass selbst normales Biomehl meistens noch Gerstenmalz enthält. Und die Frage ist jetzt, gibt es sonst noch Unterschiede in Bezug auf das Umrechnen, die einen Einfluss haben könnten?
0: Leider ganz viele, aber so viele Faktoren, die man nicht einbeziehen kann in das sogenannte Umrechnen, das ist ja auch eher also eigentlich der falsche Begriff, sondern man sucht sich ein Äquivalent, das so annähernd das Mehl trifft, das man in Deutschland verwendet hätte, aber eigentlich ist es auch egal, weil selbst in Deutschland, wenn ich da zwei verschiedene 550er nehme, kommen zwei verschiedene Arten von Gebäck raus, die zumindest anders schmecken und wir geben denen anders aussehen oder sich der Teig anders verhält. Also man würde schon, so wie Florian das hier schreibt, das All-Purpose-Flower verwenden statt 550er. Es gibt auch noch bread flour da würde man dann das als Ersatz nehmen für 1050er-Weizen zum Beispiel. Also das schon, aber es gibt tatsächlich Unterschiede, also in aller Regel ist in den USA jedes Weizenmehl, also jedes All-Purpose-Flour kleberstärker als die deutschen 550er, insofern würde mehr Wasser reinpassen und das Brot ein bisschen lockerer werden, vielleicht auch etwas grobporiger, wenn es um Baguette und Schabata und ähnliche Geschichten geht. Aber viel mehr kann man nicht beachten. Man kann natürlich gucken, ob auf der Tüte noch irgendeine andere Angabe zur Kleberqualität draufsteht. Dann kann man es ein bisschen einschätzen, ne? ob man jetzt eher ein Mehl für eine Langzeitführung hat. Also wenn da ein hoher W-Index zum Beispiel draufsteht oder wenn da, da konkret draufsteht, für welches Gebäck das Mehl geeignet ist. Das ist in Deutschland eher selten zu finden, weil es einfach viel Geld kostet, diese Analytik zu machen. Und kleine Mühen, dass sie sich nicht leisten können. Aber kurzum, letztendlich entscheidet der Teig und auch der Bäcker entscheidet am Teig, was zu tun ist. Ich würde einfach das All-Purpose-Mail weiter, Mail, das All purpose flower weiter verwenden und äh, mir den Teig anschauen. Und wenn ich der Meinung bin, ähm, der kann noch ein bisschen Wasser vertragen oder äh, der kann noch ein bisschen mehr Stockgare, sind wir wieder beim ersten Thema, vertragen, weil er noch äh, ganz stabil ist und zwar schon Gas hat, aber noch stärker aufgehen könnte. Ja, das ist natürlich immer alles Erfahrungssache, aber man muss es einmal ausprobieren und dann hat man die Erfahrung. Das sind so alles weiche Faktoren, die man am Teig entscheiden kann, aber nicht äh, im Supermarkt oder in der Mühle, wenn man das Mehl kauft. Das soll es für heute gewesen sein. Wir haben wieder eine ungefähre halbe Stunde Fragen beantwortet. Die nächsten Fragen sehen wir hier schon vor uns. Wir werden sie in der nächsten Runde beantworten. Und äh, auch dann haben wir immer noch einen Fragenvorrat, der bis an unser Lebensende reicht, vermutlich.
1: Das glaube ich auch. Aber erstmal bis zur nächsten Folge. Ja. Tschüss.
0: Tschüss, macht's gut. Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de unterstützen. Vielen Dank.